0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听《杨照谈书》。本节目为台北广播电台 f n 9 3点一，每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天节目当中为大家介绍的这本书，作者是 Thomas Sowell， 他是一位非常特别的经济学家。因为在他探索经济学的过程当中，他最重视、他最强调的是，到底我们如何在经济的决定当中去看待平等的问题。他所写的这本书，英文书名叫做《Discrimination and Disparities》。这里就牵涉到了歧视。歧视是一个几乎人类无法逃避、无法避开的重要的社会现象。但是，歧视到底是如何形成的？还有，到底什么是歧视？什么又不是呢？我们可以在对待人的不同的态度当中画出清楚的这条线：这一边是歧视，另外一边不是歧视吗？这就是因为其实并不存在着这样是非黑白非常清楚的这条线，因而有了 Thomas Sowell 他这本书所要探索的内容。在书里面，他特别提到了一项人类的共同特性：许多经验证据都显示，跟与自己同类的人互动来比较，人和其他所有人互动的时候不是随机的，它的平密度跟紧密度也比较低。换句话说，人在选择居住地区的时候会进行拣选，在选择想要频繁跟紧密互动的人的时候也是如此。也就是人与人不是随机，你碰到谁，你就会跟谁都发生同样的关系。你会有选择，你就会选择跟谁又比较密切的关系，跟其他绝大部分的人没有。所以，我们应该要检验自我选择的。经验证据，然后再考量第三者拣选跟对其他人不拣选的结果。这里的关键就是，当我们不加思索地去进行选择的时候，它很少是平均或者是随机的，往往都是偏态分布。在各个时代跟各个地方，人居住在哪里取决于自己或其他设置各式各样限制跟体制性设计的人，包括从政府、法律、政策。到许多私人正式或者是非正式的手段，也包括从对于屋主协会的限制性规定，到施加于个人或者是群体的公然暴力，威吓他们迁出不欢迎他们的社区。移民的来源国很少是平均跟随机的，他们迁移的国家也很少平均或者是随机。例如说，十九世纪西班牙的两个省人口，占西班牙的百分之六，但是。他们却在这里有将近三分之二的阿根廷的移民都住在，事实上人口只占全西班牙 6% 的这两个省里面。另外，这些移民他们倾向于聚居在布宜诺斯艾利斯，阿根廷的首都的某一些特定的社区。换句话说，这几个社区的人，也就是这两个省的人，他们大量的移居到阿根廷去。而且他们会聚集在阿根廷布宜诺斯艾利斯非常特定的社区里面，这都是高度选择性的，类似偏态的这种移民模式，在世界各地非常常看到，发生在其他从来源国到移居国的移民身上。例如说，在意大利大规模移民的年代，他们移到哪里去呢？澳洲、巴西、加拿大、阿根廷、美国，然后。他们会聚集在一起，形成 Little Italy 小意大利，这就是非常有名的意大利人聚集在一起的社区。而且这些社区的移民也不是平均分配在意大利各个不同的地方，主要是来自于热那亚、那不勒斯或者是西西里岛，他们也跟来自相同城市的人聚集在一起。同一个时期，东欧犹太人他们也大规模地移民到美国，但他们其中居住在纽约的下东区。这些犹太社区当中，匈牙利犹太人大多聚集在自己的移居地。至于来自于罗马尼亚、来自于俄罗斯，还有其他东欧地区的犹太人也是如此。比东欧犹太人早几十年移民到下东区社区的，有德国的犹太人。这个时候。他们不太一样，因为随着他们的社会地位提高，他们就迁出了原来落脚的纽约下东区。在东欧犹太人抵达的时候，他们搬到纽约其他地区去。这种德国犹太人跟欧洲犹太人的地区，还有他们的社会风格，这也很常见。例如说，在纽约、芝加哥、旧金山、波士顿，在澳洲也一样。比较早期来自于西欧的犹太移民。但比较晚，来自于东欧犹太移民，他们之间有机构性跟社会性的隔离。来自东欧的犹太人移民建立自己的犹太教会堂，追求不一样的宗教，还有世俗观点和目标。那这种拣选，在世界各国无数的群体都是用这种方式自我卷选，选择居住跟社会性。这种拣选一直深入到。个人的层次，丈夫跟妻子智商之间的相关性，至少和兄弟姐妹间智商的相关性一样高。也就是说，虽然丈夫跟妻子智商会类似，并没有生物学上的理由，兄弟姐妹的智商大概都差不多，主要是来自于父母的遗传。那为什么丈夫跟妻子通常智商也都差不多呢？这就来自于。选择拣选，也就意味着，通常你在选择你的伴侣、你的配偶的时候，选来选去，你会选到智商差不多的人。另外，在 Whole f o o d 这种连锁店里面购买东西的人，他们有大学学历的比例，是比去 Family d o d l a r 这个连锁店购物的人，是中间差很多。前者。去那种 who foods, whole foods，whole foods 就是表示大部分都是有机食物、有机商品。那 family d a u g h t e r 它强调的，我们就可以体会了解，那就是这是比较廉价的食品或者是日常用品供应的地方。所以去看这些顾客，前者顾客拥有大学学历的超过后者两倍多。那 whole food 超市的商店。所在的社区平均人口，又是 Dollar General， 这也是平价、廉价的连锁商店。这种商店所在的社区的人口的五倍多。拣选有很多种，像 Greenwich Village 那样一种 Bohemian 社区生活方式的拣选，也代表不根据种族或者是社会阶层各种标准的拣选。但比较不容易发现的是。不同族群之间，他们的平均或者是随机分布，在各个地方或各种努力上被视为是常态，而违背这种常态就被视为是歧视。但这到底是还不是歧视呢？一个牵涉到社会学家沃森的插曲，就代表远为温和版的早期大民义期间所面对的困境。沃森他的说法是。我是国际知名的哈佛教授，当一些难忘的经验提醒我，身为一个黑人男性，跟看起来比我年轻许多的美国人在一起的时候，我也是让人害怕的人。例如说，多年来有好多次，我穿着便服踏进公寓大楼的电梯，马上从电梯里其他居民的身体语言可以感觉到，我让他们不自在。他们是不是在想，这个黑人跑到这栋豪华公寓大楼？来干什么呢？会不会对我们产生威胁呢？有一次，有一对年老的夫妻甚至犹豫着看到我进去，他们就想是不是应该要走出电梯？然后呢，于是我忍不住就嘲讽对他们说：“别担心，我是哈佛的教授，而且我住在这栋大楼也已经九年了。每次只要我穿的是比较 casual 的衣服，踏进空电梯。”都会让我松一口气。不过呢，只要我打了领带，就是不要穿运动服、运动裤了。这个时候我就觉得自在多了。所以，沃森就说，每一次我碰到类似电梯里的经验，我会感到愤怒。这就是歧视。可是，这个歧视是如何形成，或这个歧视到底代表什么样的意义呢？除了不自觉的自我选择之外，无疑的。有一些居住的歧视是直接来自于政府的监管，公然规定特定的种族、宗教或者其他社会身份的人可以或者是不可以居住在特定的地方。这当然包括早期的 ghetto， 包括 ghetto 这个名字，有一段时间在中文里常常会被翻译成为贫民区或贫民窟。那 ghetto 真正的用意，真正指的就是特定的。犹太居住的地区，犹太人被指定只能够居住在这样的区域里，它就产生了一种歧视的联想或者是歧视的意义。有一些欧洲城市或者是俄罗斯帝国很多的地理区，甚至不允许犹太人居住屯垦。犹太人被容许居住的地区，有的时候又称之为叫做 the pale of settlement， 类似的居住限制。在许多东南亚社区也加注于海外华人，还有少数的族群，以及世界各地其他社会、其他族群。在美国，类似的政府限制美国黑人居住地区的措施，其实经过了这么久的时间，以各种不同的形式都存在过。问题不在于这类居住限制是不是存在或者曾经存在，而是我们能不能从统计数字。显示非随机聚居的特定人群居住在特定地方，或显示特定职业类型，还是某一种特定的阶层，他们集中的这种统计数字，推断这种限制存在而构成了歧视，不管它是什么样的歧视，这就是 Thomas Sowell 他的风格，他要认真的把到底歧视应该这条线。画在哪里？跟我们的必然随机选择，用什么样的方式，可以更清楚的区别开来？把它当做一个根本的问题，认真的探问。休息一会儿，等我回来继续聊。感谢邻居收听《养照谈书》。本节目以台北广播电台 f n 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是联经出版公司刚出版的新书《Thomas So Well》的《Discrimination and Disparities》，中文翻译叫做《伪歧视》。我们到底对于歧视这件事情有多少的认识？你曾经认真的检讨过自己身上有多少的歧视，或者是你曾经体会过？自己被多少人用多少不同的方式歧视过吗？我们认真的随着他们是 so well 去解开其中的一些不容易看到的、不容易体会的纠结。例如说，他书中的第四章标题叫做《数字的世界》，一开头他引用的是 Mark Twain 很有趣的一句话，说谎言有三种：谎言、该死的诺言，还有痛击数字。他说，在尝试了解经济跟社会差异的时候，我们往往得利用统计数字。一方面是表达差异的程度，一方面是要尝试来探究其中差异的原因。这个差异就是 disparities。对一些人来说，数字可能传达客观事实的感觉，但即使数字是正确的，描述数字所衡量事物的文字却可能不正当，或者是。却可能不正确，或者是误导人。这中间包括了收入、失业率和逮捕率等等非常基本的数字。数字误导人的原因，也可能不是因为数字本身或描述他们的文字有任何的缺陷，而是因为比较数字的标准隐含的假设，对于某一个结果期待平均或者是随机的分布，而无视于遗传或者是歧视等复杂的原因。这种谬误的假设，可能让显示差异结果的许多统计数字被认为代表现实世界出了根本的差错，而不是比较这些结果的标准背后的假设有了根本的差错。面对期待个人、族群、体制或者是国家，乃至于龙卷风、地震等自然现象会出现平等或者是随机结果的假设，如果有这样的一种假设，那逻辑跟经验证据。都不可能提供具有说服力的解释。当在能够察觉陷阱的情况底下使用统计数字时，统计数字在测试差异结果的假设当中非常的有价值。但是，如果统计数字被 errors of omission（ 遗漏错误）或者是 errors of commissions（ 这是分类错误）所扭曲的时候，就会造成很大的误导。我们来看一下。在21世纪初，漫长而激烈的政治运动和在媒体当中，许多来源的资料被反复的引述，宣称对于在美国申请住宅贷款的黑人歧视非常的普遍，指控申请最受欢迎类型房贷的黑人遭到拒绝的比率远高过于申请相同房贷的白人。例如说， 2 0 0零年美国民权委员会的资料显示，这类房贷当中。黑人申请者有 44.6% 被拒绝了，相较于白人申请者被拒绝的刚刚好只有一半，只有 22.3% 这些统计数字跟其他来源的数字引发了各界谴责房贷业者，要求政府应该设法阻止房贷机构这样猖獗的种族歧视。这份美国民权委员会的报告除了声称申请歧式房贷的黑人。遭到拒绝的比例是白人两倍之外，也引证了其他统治数字，证明申请相同房贷的白人被拒绝的比例是亚裔美国人还有夏威夷原住民的将近两倍。白人生贷被拒绝的比例刚刚前面提到了 22.3% 但是很有趣的另外一个分类，这个分类当中把亚裔美国人跟夏威夷原住民放在一起。他们被拒绝的比例只有 12.4% 但这类资料很少，甚至没有出现在大多数报纸或者是电视新闻的节目，因为光是黑人白人的差距已经足以说服新闻记者相信原因就是种族歧视。但让我们更仔细的去探究，这个有极少数考虑到黑人白人统计差异，可能有其他解释的媒体，那是。Atlanta 的立宪，那是 Atlanta Constitution 这份报纸。这份报纸报道，有 52% 的黑人，他们的信用分数过低，只能够申请条件比较差的次级房贷。相较于分数过低的白人，只有 16% 所以根据这个报纸它所引述的资料，有 49% 的黑人最后申请了次级房贷。对照底下。申请次级房贷的白人是 13% 牙十裔美国人是 10% 简而言之，这三个族群分别可以申请的房贷排序，跟他们的平均信用评级的排序是类似的。用这种更进一步的统计数字，有助于矫正族群间的结果差异，证明种族偏见存在的流行偏见。大多数大众媒体从来没有提到。刚刚讲的那些统计数字，因为这些统计数字反映真实的再性贫瘠，所以跟歧视把每个申请人视为个人基本上是一致的。可是，在媒体、跟政治界还有学术界的报告当中，却被拿来当作是另外一种歧视存在的证明，也就是对于整个族群的误断偏见。被遗漏的统计数字本来可以减轻白人放款者。歧视对待黑人声带者的这种流行的偏见，尽管这个偏见经不起仔细的检验，但至少它听起来可信。但是白人放款者也歧视白人声带者，也偏袒亚裔的声带者，这就缺乏说服力。同样不可信的是，黑人经营的银行也歧视黑人声带者。事实上。黑人经营的银行拒绝黑人申请房屋贷款的比例，还高于白人经营的银行的比例。所以用这种方法点出了，我们不能随便从数字上面就认为我们看到了歧视。歧视要能够成立，应该要有更细腻的在数字上面更进一步的追究。例如说，人口普查局在超过半个世纪之前就已经指出。美国家庭数字增加的速度已经超过人口增加的速度。换句话说，美国家庭的平均人数长期是一直不断地在减少，而且这个趋势持续到21世纪。最近的家庭不只是人数越来越少，而且随着各世代的平均所得增加，有越来越多个人有财力住在自己的家庭房子里面，或者是单独住在宿舍当中。而不用跟亲戚或者是室友同住，在每一个家庭平均人数减少的这个时期，人均所得却增加了。这种情况可能造成统计数字显示，那会变成什么？那就是平均家庭所得下跌，即使是美国所有个人的所得却上升，因为家庭里面人越来越少啊，所以本来家庭里两个人，每个人赚。200块钱，现在你一个人就赚了300块，可是这个家庭里只剩下你一个人，所以如果我们单纯的就只是去看平均家庭家户所得，这个时候那它就降低到300块，就比原来的400块要来的低了。可是这真的有意义吗？或它的意义是我们就可以这样宣称，这个地区家庭的所得一直不断在下降当中，他们。给大家感觉是每个家庭都越变越穷，这不是事实，这是数字反映出来的扭曲的状态。人均所得在相同时间如果增加百分之二十五，而每个家庭的平均人数从六个人减少到四个人，那么在比较晚期的四个人所赚得的所得会跟早期的五个人一样多，但当然就比更早期的六个人少，所以在统计上呈现。平均家庭所得增加，但更重要被忽略掉的事实，那是人均所得实际上增加了 25% 家庭所得的统计数字可以用其他的方式造成了误导，比如说两名低收入者共住在一间公寓，来减轻租屋的负担，而且呢，其中一个或者是两个人薪资都增加，这个时候会发生什么事？那就是本来住在一起的人。其中一个房客搬出去单独居住，就造成原来的家庭里面的两个人算在一起的平均收入，这个时候就减少了。用个人算跟用家户算，这个所显现出来的意义会非常的不一样。由于大部分的所得是支付给个人，而不是支付给家庭，而且个人一定代表一个人，可是。家庭是浮动的，家庭可以是六个人，可以是四个人，也可以是一个人呢、啊，那是可变动的人数。所以，为什么家庭所得统计经常被使用，反而不使用个人所得的统计数字呢？非常明显的，忽略个人所得统计数字而使用家庭所得统计数字，对于寻求有关人际经济差异真相的人比较没有用。但家庭所得统计数字对于宣扬政治或者是意识形态运动的人非常的有用，因为统计数字可以用来夸大人跟人之间所得的差异。为了要寻求有关人民经济福祉的真相，最简单也是最直接的统计数字是人均实值所得，也就是总所得金额除以人数的总数，在调整通货膨胀因素之后的数字。不过，这是一个很少在所得争议当中被提到的统计数字，即使是在官方机构美国人口普查局的刊物上，也很少被报道。这样就产生了各式各样数字上面可能的误导。数字会产生误导，书里面 Soil 也提醒我们，文字的描述当然就更容易产生误导。所以过去我们会觉得。到哪里都看不到歧视，明明歧视就存在，但今天有的时候是倒过来，我们会看到很多的伪歧视、假的歧视，其实是因为数字或者是文字的扭曲而产生的。我们要破除歧视，同时我们要查知假的伪歧视的存在。这就是汤姆斯·索尔他写这本书的主要的用意。这本书中文翻译的书名是《伪歧视》。介绍给大家，感谢您的收听，明天同一时间我们再会。